0: ni gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Jimmy Åkesson kan ha rätt om importerade värderingar av Per Axel Jansson och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Även om data saknas för de senaste åren tyder mycket på att Jimmy Åkesson har rätt i sak när han talar om importerade värderingar vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kvinnor med utländsk bakgrund löper också betydligt större risk att dödas. Frilansjournalisten Per Axel Jansson söker fakta om det dödliga våldet mot kvinnor. På kort tid, bara några veckor, dödas fem kvinnor av en man som de hade eller hade haft en nära relation med. Under agendas partiledardebatt den 2 maj blir det dödliga våldet mot kvinnor en given utgångspunkt för en av debattrundorna. Alla partiledare tycks eniga om att sunkiga och destruktiva mansnormer, allt från tafsande till kvinnomisshandel och våldtäkter, på något sätt ligger bakom det dödliga våldet. Men när Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, börjar tala om att även hederskultur, hedersförtryck och importerade medeltida värderingar har betydelse, så brister enigheten. Annie Löv, centen blir så upprörd att det känns rakt igenom tv-rutan. Hon säger att hon föraktar Åkesson för hans uttalande och att han kränker de barn som ser sina mammor mördas i hemmet. Så vem har rätt, Annie eller Jimmy? Finns det några importerade värderingar som gör att vissa män slår ihjäl sin partner? Kriminalstatistiken innehåller inte några uppgifter om gärningsmännens följseland och givetvis inte om vilka värderingar en förövare hade när han begick sitt brott. Men forskningen då? Det handlar ju om drygt 15 fall per år så det borde väl vara lätt för en kriminolog att ta reda på hur många av gärningsmännen som är födda i länder med uttalat patriarkala värderingar och inslag av hederskultur. Men så enkelt är det inte. Ingen har på senare år tittat på just den aspekten på ett systematiskt sätt. De senaste data vi har är åtta år gamla. Vi vet faktiskt inte säkert om Åkesson pratar i nattmössan eller om han är en sanningssägare. Men mycket talar för det senare. I Sverige, i motsats till exempelvis i Danmark, för vi inte statistik över gärningsmännens födelseland. Vill man som forskare ta reda på det krävs en hel del arbete. Först måste en projektplan skrivas som ska godkännas av de som är ansvariga på den institution där man arbetar. Sen ska den etik prövas, vilket oftast tar flera månader. Först därefter kan verksjuristen på brottsförebyggande rådet Brå ge sitt godkännande till att man söker i Brås register. Där kan man få målnummer och andra uppgifter som rör domar. Men vill man gå vidare och ta reda på vilka gärningsmännen faktiskt är måste man vända sig till tingsrätterna, 48 stycken, för att få ut domarna. Det finns ingen central myndighet som lagrar alla domar. Det gör bara privata företag som Lexbase och Mr. Koll. Det är givetvis möjligt för forskare att köpa domar från dessa. Om man därefter vill ta reda på en persons födelseland får man kontakta folkbokföringen. Allt som allt, en tidskrävande process för att få ut något som i själva verket är offentliga handlingar. Sen återstår ett omfattande kodningsarbete och analys. I många fall har data flera år på nacken när de väl publiceras. Brottsförebyggande rådet Brå gjorde 2007 en omfattande kartläggning av dödligt våld i nära relationer. Den byggde på samtliga fall från 1990 till 2004. I den kan man läsa att nästan 90% av gärningsmännen hade fått en psykiatrisk diagnos. Oftast handlade det om psykossjukdomar eller personlighetsstörning. Majoriteten var tidigare kriminellt belastade– de hade ofta låg status i samhället, nästan hälften var arbetslösa, förtidspensionerade eller hade beredskapsjobb. Men det fanns också till synesfullt fungerande personer bland gärningsmännen, ofta då med en mer eller mindre obehandlad psykisk sjukdom. Många hade sökt hjälp tidigare inom psykiatrin och allt detta stämmer väl med tidigare och senare forskning. En dryg tredjedel av gärningsmännen hade ett annat födelseland än Sverige och ibland dessa dominerade under 90-talet gärningsmän som var födda i Europa, kan man läsa i brorrapporten. Efter millennieskiftet var män från Mellanöstern och Asien den största gruppen bland de utlandsfödda gärningsmännen. De stod för 14% av samtliga fall 2000-2004 samtidigt som de då utgjorde knappt 3% av befolkningen. Det innebär att en kvinna som var gift med en man från Mellanöstern eller Asien rent statistiskt löpte 4-5 gånger så hög risk att bli gällslagen av sin partner jämfört med andra kvinnor. År 2017 presenterades nya data på gärningsmän för åren 2006-2013 i uppsatsen Trend in Rates and Characteristics of Intimate Partner Homicides between 1990 and 2013. Av forskarna Gillan Kaman, Marianne Christiansson, Sven Granat och Joakim Sturup publicerad i Journal of Criminal Justice. Utrikes födda gärningsmän stod då för 43 procent av den här typen av dödligt våld. Någon uppdelning på världsdelar eller regioner gjordes inte i dessa data. Man kan inte skåda in i en gärningsmans hjärna och se om han har medeltida värderingar. Särskilt inte om han tar sitt eget liv, vilket var fjärde kvinnomördare faktiskt gör. Och givetvis har ytterst få människor från Mellanöstern så unkna värderingar att de kan få för sig att slå ihjäl sin fru. Men siffrorna i de här två stora kartläggningarna tyder på att sådana värderingar kan vara vanligare bland utrikesfödda än bland infödda svenskar. Forskarnätverket World Values Survey studerar och jämför värderingar i olika länder. Sverige sticker ut värderingsmässigt som ett land med bland annat en hög grad av jämställdhet, och särskilt gäller det om man jämför med många utom-europeiska länder. De flesta svenskar skattar individens självbestämmande högt och tycker att kvinnor har rätt att bestämma själva över sina liv och sina kroppar. Rimligen borde ett sådant samhälle leda till att mäns kontrollbehov inte är lika stort som hos män som växte upp i en mer patriarkal och kollektiv miljö där individens självbestämmande får stå tillbaka för familjens och släktens behov. I nästan hälften Avfallen när det gäller den här typen av dödligt våld är den utlösande faktorn separation. Mannen har svårt att acceptera att kvinnan går sin egen väg särskilt om hon skaffar sig en ny partner. I en avhandling från Lunds universitet 2013 undersökte Cecilia Färnbrand vilka kvinnor det är som fortsätter livet till vid den här typen av brott. Hon fann att utrikes födda kvinnor hade en tre gånger högre risk än andra kvinnor. Kvinnor från länder med låg jämställdhet var särskilt utsatta. En annan förklaring till överrepresentationen skulle kunna vara att livet i Sverige ter sig så svårt och meningslöst att man som migrant drabbas av något slags psykisk kollaps och begår handlingar man annars inte skulle ha gjort. Det brukar ibland beskrivas som att vissa män från utpräglat patriarkala länder förlorar sin roll som familjens överhuvud och upplever en känsla av maktlöshet. Även bland svenska gärningsmän finns det många som är marginaliserade arbetslösa, förtidspensionärer eller missbrukare. Men det finns också forskare som menar att det kanske inte finns någon överrepresentation av utrikesfödda. Aftonbladet hade en artikel den 8 maj i år med rubriken Inte fler utlandsfödda som dödar kvinnor. Den handlade om ett mindre forskningsprojekt i Västra Götaland som ännu inte publicerat några resultat om just utlandsfödda gärningsmän men enligt forskningsledaren Vivica Enander går det inte att se någon överrepresentation av utrikesfödda i det insamlade materialet. De utgjorde endast 16 procent av gärningsmännen. Aftonbladet intervjuar också en forskare på Socialstyrelsen som undersökt orsakerna bakom dödligt våld i nära relationer 2018 till 2020. Den rapporten ska vara klar i januari nästa år. Men preliminärt säger Socialstyrelsens forskare att man inte ser någon stor överrepresentation av utrikesfödda. I en liknande rapport från Socialstyrelsen för åren 2016-2017 framkom att var femte gärningsman hade varit i Sverige i högst tre år och att i 15% av fallen misstänkte man hedersmotiv bakom gärningen. Andelen utrikesfödda undersöktes inte specifikt. Värderingar har en tendens att vara seglivade. Föräldrar för dem vidare till sina barn som anammar i alla fall delar av dem. Och vi vet ingenting om andelen gärningsmän vid den här typen av brott som visserligen är födda i Sverige men med föräldrar som är födda i ett annat land kanske i ett land med utpräglat patriarkala värderingar. Den gruppen brukar också ses som överrepresenterad i vissa andra brottssammanhang till exempel gängbrottslighet. Ändå är det alltid vanskligt att peka ut en specifik grupp som potentiella förövare. Att psykisk sjukdom i många fall kan förklara varför en man slår ihjäl sin partner innebär inte att alla män med psykiska problem riskerar att göra samma sak. Det kanske istället innebär att det behövs mer resurser till psykiatrin för att fånga upp de ytterst få män som befinner sig i riskzonen. På samma sätt innebär överrepresentationen av utrikesfödda gärningsmän inte att alla män från andra länder ska misstänkliggöras. Men kanske kan det leda till att man mer systematiskt tar upp svensk lagstiftning och synen på jämställdhet i Sverige under den samhällsintroduktion för nyanlända som kommunerna anordnar och som är en del av integrationsprocessen för nyanlända. När Jimmy Åkesson lägger fokus på importerade värderingar i en debatt om mäns våld mot kvinnor gör han det såklart för att han ser det som ett argument för en ytterst restriktiv invandringspolitik. Men man måste skilja på vad han säger och varför han säger det. Det gjorde inte Annie Löv. Även om data saknas för de senaste åren och för de som är födda i Sverige men av utrikesfödda föräldrar tyder mycket på att Jimmy Åkesson har rätt i sak. Tidigare forskning visar på en överrepresentation av utrikesfödda och att hedersnormer och patriarkala värderingar finns med i bilden i många fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Och ska man göra något åt problem, då måste man veta och erkänna hur de ser ut.